0: Es gab Konzerte, wo ich hinten am, am Rand, sage ich mal, der Kapelle gestanden bin und habe äh, vorne eine Band auf der Bühne und sehe dann die Reaktionen des Publikums nach den ersten Liedern, wo ja tatsächlich äh, mir dann schon so ein bisschen fast Pipi in die Augen geschossen ist, weil es einfach so grandios ist, dass man es gibt so tolle Künstler, dass man diese tollen Künstler eben dann auch hier auf dem Land in einem tatsächlich relativ kleinen Laden, beide Läden sind ja eigentlich nur für 100 Leute ausgelegt, dass man die da zu Gehör bekommen kann, das ist fantastisch.
1: Herzlich willkommen zu den Corona-Tagebüchern. Das ist ein Podcast der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz. Mein Name ist Sam Wagner. Er ist ja eigentlich eine liebende Legende. Olli Zilk aus Bad Kötzting hat in den vergangenen vier Jahren bereits fast 700 Konzerte organisiert. Er holt spannende Künstler aus der ganzen Welt in den Bayerwald. Musiker aus 53 verschiedenen Ländern hat Olli Zilk bereits auf seinen Bühnen auftreten lassen. Und er ist an seinen Spielorten nicht nur der Veranstalter. Olli ist gleichzeitig der Techniker, Barkeeper und der Hausmeister. Und nach dem Konzert räumt er auf und putzt. Und in den meisten Fällen bietet er den Künstlern auch noch eine Übernachtungsmöglichkeit. In seiner Wohnung. Eigentlich hatte Olli Zilk 2020 Großes vor. Neben seinem bereits völlig durchgeplanten Konzertjahr, wollte er auch den Bahnhof Kötzing als Kulturbühne wieder eröffnen. Das Gebäude hatte er vor einiger Zeit gekauft. Gerade wird es aufwendig saniert. Doch dann kam die Corona-Krise. Konzerte wurden abgesagt. Der Ausbau des Bahnhofs ging nur mehr schleppend voran. Jetzt aber blickt Olli Zilk positiv in die Zukunft. Auch weil er seinen Weg gefunden hat, wieder Konzerte zu veranstalten, im Freien und mit Abstand. Und auch an verschiedenen Orten im Bayerischen Wald. Veranstalter Olli Zilk ist jetzt quasi auf Tournee gegangen. Servus Olli, du hast seit 2016 600 bis 700 Konzerte schon veranstaltet. Wann warst du das letzte Mal privat als Zuschauer beim
0: Konzert? <lacht> Tja, das ist ja momentan ein bisschen schwierig. Ich hätte Karten gehabt für Kuang Bin am 15. Juni, glaube ich, wäre das gewesen. Aber davor komme ich natürlich so gut wie nie hier raus. Ich bin im letzten Jahr mal auf Konzert von der Hochzeitskapelle nach Regensburg gefahren. Da haben sie für den Bayerischen Rundfunk auch bei diesem Wir-müssen-reden einen Auftritt gehabt. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen, weil das schon eine meiner Lieblingsbands ist. Aber ansonsten davor könnte ich es fast nicht sagen. Das ist schon länger her.
1: Du bist bei deinen Konzerten, die du zuvor im Bahnhof in Kötzting gemacht hast, inzwischen in Fichtach, auch im Alten Spital und jetzt zu Corona-Zeiten also Open-Air-Veranstaltungen machst, bist du der Booker, du bist derjenige, der die Werbung macht, du bist der Techniker, der mit dabei ist, der die Bühne aufbaut, in deinen beiden Live-Bühnen bist du dann letztendlich auch derjenige, der hinter der Bar steht beziehungsweise der am Ende auch noch aufräumt. Was macht für dich diese Sache wert?
0: <lacht> sehr gute Unterhaltung Jeden Tag was anders hören Interessante Leute kennenlernen Sowohl auf Bandseite natürlich Weil die kommen ja aus aller Herren Länder inzwischen Aber auch beim Publikum Weil wir zum Glück Einen sehr sehr schönen Einzugsbereich haben Also die Leute kommen aus Ringsburg, aus Minger Aus Linz, sonst woher Das macht schon Sehr sehr viel aus dessen Weswegen man das macht Das ist einfach ein sehr sehr schöner Lohn Und auch ich nenne es mal Quality Time. Aber klar, es ist, es ist ein Haufen Arbeit und ja aus finanziellen Gründen macht man es nicht.
1: Ja, apropos finanzielle Gründe, du hast hier in Bad Götzding angefangen mit Konzerten im Bahnhof, den du dir damals dafür angemietet hast. Inzwischen hast du ihn gekauft, sanierst ihn, willst ihn zur Livebühne oder Kulturbühne umbauen Machst aber gleichzeitig jetzt als Interimsbühne, hätte ich eigentlich gedacht, in Fichtach im Alten Spital Konzerte. Wie geht es denn dann in Zukunft mal irgendwann weiter? Also hast du dann zwei Örtlichkeiten, gibst du Fichtach vielleicht wieder auf, wie läuft es bei dir weiter?
0: Na, also Fichtach, da habe ich, jetzt muss ich schon sagen, einen Narrendrang fressen weil das einfach eine einmalige Location ist. Also wer kann schon in einer Kapelle eine Bühne reinbauen und das Ganze in einem Gebäude aus, aus dem ja, 15. Jahrhundert das ist schon absolut einmalig, also der Plan ist eigentlich, dass zukünftig dann zumindest in den Wintermonaten Monaten, Herbst, Winter, in diesen beiden Bühnen abwechselnd Konzerte stattfinden, jeweils zwei die Woche und im Sommer habe ich jetzt tatsächlich durch Corona einen Narrendrang diverse Open-Air-Locations zu bespielen und so praktisch wie die Bands selber auf Tour zu gehen. Das ist großartig, weil wiederum eben einfach die Abwechslung dann äh, ein großartiges Ding ist. Und vor allen Dingen kann man auch vom Booking her dann sagen, das passt jetzt besser ins Spital, sei es jetzt von der Größe her oder auch von der Musik her. Ähm, oder das passt jetzt besser auf den Ludwigsberg in Ketzting oder am Bleibacher See. Also man konnte ein bisschen schöner jonglieren, sage ich mal, mit den Musikstilen auch und auch mit dem Publikum.
1: Wie ging es denn bei dir zu Beginn dieser Corona-Zeit eigentlich los? Also du hast noch ziemlich viele Konzerte gemacht im Frühjahr, hattest eigentlich auch den Sommer geplant. Wann war für dich klar, dass jetzt erstmal Schluss ist?
0: Ja, das ganze Jahr war voll geplant mit an die 170 Konzerte, schätze ich mal. Und vor den 170 Konzerten dann ja, wir haben im März zugemacht, dann die ersten Konzerte also sozusagen noch selber abgesagt und dann ging es eigentlich los, dass nur noch Absagen reinkamen, ganz klar. Und das war natürlich nicht nur für die Bands und auch für die Booker ein Riesenproblem, sondern halt auch für die Clubs. Und ich glaube, ich habe jetzt so an die 115, 120 Absagen gehabt. Und bin dann erstmal ja, mit sehr, sehr viel Zeit zu Hause gesessen. Konnte ich natürlich damit verbringen, dass ich dann die Getränkelager aus dem Spital erstmal leer getrunken habe. <lacht> und ähm, habe dann ein bisschen Gaudi-mäßig Livestreams auf der Terrasse gemacht. Aber ja. Das war alles nur so ein bisschen Beschäftigungsmaßnahme. Im Bahnhof ist einiges weitergegangen in der Zeit. Und wo es dann hieß, man kann jetzt wieder was machen, war natürlich, ja natürlich eigentlich gleich Feuer und Flamme, mich jetzt komplett auf Open Air zu reißen. Und habe aber dann tatsächlich auch erstmal wieder ein Programm aufstellen müssen, weil ja eben alles weggebrochen war. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche an die 30, 40 Bands gefunden, die spielen konnten. Bei manchen war es auch noch ein bisschen ein Fragezeichen, weil eben aus Schweden oder aus anderen Ländern, wo momentan noch Einreisebeschränkungen sind. Aber es hat jetzt eigentlich alles super hinkaut. Es ist jede Bandkämmer, die wir gebucht haben. Und ja, ich muss sagen, jetzt im Moment bin ich Corona-bedingt eigentlich arbeitstechnisch ganz schön ausgelastet durch die Open-Air-Veranstaltungen. Aber es wird sich natürlich jetzt in den Herbst hinein wieder definitiv äh, auf ein Minimum reduzieren müssen, weil im Inneren wird ja auf absehbare Zeit nichts möglich sein.
1: Bei deiner Idee zu den Open-Air-Konzerten, wie bist du an die Orte gekommen und vor allem, wie funktioniert das dann dort vor Ort? Also du musst ja komplett die Logistik und die komplette Bühne, alles selber aufbauen. Wie funktioniert das jetzt?
0: Ja, ich bin halt wie, wie die Bands auf Tour. Das heißt, ich habe mir inzwischen einen Trailer, einen Anhänger ausgeliehen, an den ich mich auch erstmal gewöhnen musste. Also nach einem Gig ist er mir bei der Heimfahrt schon aufgegangen und ein Subwoofer ist da, davon gerollt. <lacht> den habe ich aber dann vier Tage später zum Glück hier bei der Brauerei gefunden, weil die, äh, der Finder dachte, das gehört der Band, die dort am gleichen Tag gespielt hat. Ich habe eine auch schon aufgeflext, weil ich einen Schlüssel vergessen habe zu Hause. Aber das sind einfach die Sachen, mit denen ich muss man jetzt umgehen. Die Locations, die sind tatsächlich großteils zu mir gekommen, äh, Wahnsinn ist, dass ich, also ich habe sogar insgesamt acht Locations anboten kriegt, aber das übersteigt dann einfach auch das, was ich leisten kann und ich habe jetzt wirklich vier tolle Locations, die auch, so sagen wir mal, räumlich nicht ganz zu weit weg sind, also das weiteste ist von mir aus gesehen Roding mit einer halben Stunde Fahrt, und ja, das Gute ist, dass bei allen Locations die Besitzer sich schon mal um das Catering für die Bands kümmern und auch um den Getränke verkauft. Das heißt, das fällt weg. Und für mich ist es dann eigentlich nur die Technik als ja, Roadie mehr oder weniger äh, dahin zu karren, aufzubauen und dann nach dem Konzert auch wieder abzubauen, weil es ist jeden Tag an einem anderen Ort ein Konzert gewesen jetzt. Und ja, ich, ich muss sagen, ich finde ein bisschen Gefallen dran. Ich muss aber auch sagen, die Technik leidet. Also ich hoffe, dass am Ende dieser ja, Serie von Konzerten noch alles so einigermaßen funktioniert. Das ist jetzt ein Lautsprecher, nicht der Ufer, der hat tatsächlich nur funktioniert. Aber andere Lautsprecher ist gerade beim Reparieren und äh, das ein oder andere Kabel knirscht schon ordentlich, weil ja Schnitzmühle zum Beispiel haben einen Sandstrand. Das ist schon alles, äh, fordert schon viel ab auch von, von Technik und von mir natürlich wahrscheinlich im gewissen Rahmen auch. Aber... Aber es ist trotzdem, es ist es wert, das zu machen. Und es und ist vor allen Dingen auch die einzige Möglichkeit, die man halt jetzt einfach hat. Also ganz klar.
1: Für wie lange denkst du, dass das die einzige Möglichkeit sein wird? Denkst du, dass irgendwann mal im Winter, Frühjahr zumindest innen wieder
0: was sein kann? Kann ich mir leider nicht vorstellen. Also in meinen Clubs zumindest schaut es so aus, dass ich keine, keine Lüftung habe, keine Geschirrspülmaschine habe, die 60 Grad heiß spült. Ich habe sehr enge Wege, zum Beispiel im Alten Spital, weil aufgrund, dass das Ding eben 600 Jahre alt ist, nur so enge Gänge sind von der Bar in die Kapelle, was ja an sich den Reiz ausmacht, aber Corona-bedingt natürlich ein totaler Schmarrn ist daran zu denken, Konzerte zu machen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt im Herbst, Winter, Frühjahr äh, ins Innere wieder ausweichen können. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich denke halt, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir mit diesem mistigen Virus noch eine Zeit lang zu kämpfen haben. Heißt dass bei mir sich jetzt alle Aktivitäten im Freien verlegen? Und das wird jetzt bestimmt spannend, ob man eben auch im Winter Open Airs machen kann. Versuchen werde ich es auf jeden Fall. Aber da stehen halt natürlich wahnsinnig viele Fragezeichen noch im Raum.
1: Bei deinen Freiluftkonzerten verlangst du ja auch Eintritt. Aber sonst sind ja Konzerte, die du veranstaltest in deinen beiden Livebühnen, grundsätzlich frei beziehungsweise es wird auf Hut gespielt. Also die Künstler bekommen Spenden.
0: Warum machst du das so? Ja, das war ursprünglich für mich, ich wusste ja nicht, wie funktioniert das Ganze hier auf dem Land. Und es war einfach nur der Versuch, eine mögliche Hürde durch ein Eintrittsgeld für eine meist, sage ich mal, hier unbekannte Band aufzurufen, dass die Leute einfach sich darauf einlassen, sich Neues geben oder, oder ja vielleicht auch mal ein Konzert sich anhören, das musikalisch nicht unbedingt ihrer Präferenz entspricht. Und das hat eigentlich, muss ich sagen, bislang, im Großen und Ganzen sehr, sehr gut hingehauen. Die Leute wertschätzen auch das, was ihnen geboten wird, in, sagen wir mal, zu, keine Ahnung, 95 Prozent auf jeden Fall. Und also eigentlich denke ich, war das schon der richtige Weg. Jetzt, momentan, muss ich aber sehen oder feststellen, was sehr, sehr schön ist, dass die Leute auch durchaus bereit sind, einen Betrag für ein Konzert auszugeben. Und das ist vielleicht auch was, was ich mit in die Zukunft nehme, wenn es dann auch in den Clubs wieder weitergehen kann. Dass ich also vielleicht viele Konzerte dort dann auch noch auf Spende mache, aber eben dann auch welche mit eintritt. Weil Was ich feststelle, ist einfach dadurch, dass die Leute sich voranmelden müssen für Konzerte, kann ich vorher einfach schon sehr, sehr gut abschätzen, wie viel wird los sein. Und bei einem Spendenkonzert weißt du an keinem Abend, bevor das Konzert losgeht, wie viele Leute kommen. Also es ist so, die sozialen Netzwerke wie Facebook äh, gaukeln einem häufig irgendwie Interesse oder auch Zusagen vor, an die sich aber dann schlussendlich am Abend keiner mehr hält. Also es kommt vor, dass du 150 Zusagen und Interessierte hast und du hast trotzdem nur 10 Leute vor der Bühne. Und das ist halt jetzt momentan mit den Anmeldungen genial, weil wir haben sogar bei Regen, äh, wenn ich ein Konzert habe mit 100 Zusagen, wo die Leute einen kleinen Betrag schon angezahlt haben als Reservierungsgebühr, dass dann sogar bei Regen 96 Leute kommen. Und das ist fantastisch, also das ist das, das gibt mir ein tolles Gefühl. Das ist natürlich für die Bands eine absolut geniale Sache. Das, ich habe da Bands, die wirklich am Tag vorher mich anrufen und sagen, hey, sollen wir überhaupt kommen? Es soll ja regnen. und am Ende des Konzerts sitzen sie da und sind eigentlich ungläubig mit, mit dem, was für sie überbleibt. Und das ist geil. Das ist wirklich top.
1: Du hast in London studiert, du hast in München bei ProSieben lange gearbeitet. Wie kam es dazu, dass du hier wieder in deine Heimat nach, nach Kötztingen zurückgehst und hier für Kulturprogramm sorgst, das eigentlich eher großstädtisch ist? Ist es nicht schwieriger, das Programm an den Mann zu bringen, oder sagst du eher, das funktioniert hier
0: vielleicht noch besser wie in der Großstadt? Naja, das war zum einen aus dem Grund heraus, weil man es hier in, auf dem Land einfach leichter probieren kann. Das ist, äh, hätte ich das Ganze in der Großstadt gemacht, wäre diverse Hürden. Zum einen Miete, zum anderen, es gibt Clubs, die von den Bands mit Sicherheit eher angeschrieben werden als jetzt ein Newcomer. Und ich habe halt hier auf dem Land den großen Vorteil, dass ich zwischen vielen großen Städten liege und dadurch eigentlich dann Bands habe, die auf Tour sind, die hier irgendwo in der Nähe sowieso vorbeikommen. Und dadurch konnte ich, auch mit diesem Spendensystem, äh, system habe ich es trotzdem geschafft, dass eben Bands hier gespielt haben, die dann ansonsten einen freien Tag gehabt hätten, zwischen zwei Großstädten meinetwegen. Und das war praktisch eigentlich der große Pluspunkt zum einen. Zum anderen, es gibt hier nicht nur jetzt im Sommer, wie man sieht, mit den Open-Air-Locations halt auch viele leerstehende Gebäude, die sich super dafür eignen. Das alte Spital waren, war im Endeffekt dreieinhalb Jahre lang geschlossen, bevor ich es eröffnet habe. Der Bahnhof in kötzding war über 15 Jahre geschlossen. Das, das sind dann so wie kleine Perlen, die man wieder entdecken kann und, und das das war einfach super. Das ist schon mal klasse. Und dann ist das andere natürlich, dass das Publikum hier nichts mit, mit dieser, sage ich mal, mit der Kultur, die ich mache, äh, kommen die nicht viel in Berührung. Die Leute müssten, um bestimmte Konzerte zu sehen, eben zwei Stunden Fahrt in eine der Großstädte auf sich nehmen. Und wenn man ihnen das hier direkt frei Haus liefert, dann ist es halt, ja, hat sich gezeigt, dass einige Leute zu Konzertgängern geworden sind die das ohne mein Tun, würde ich mal denken, vielleicht äh, so nicht erfahren hätten. Und, und das ist eigentlich klasse. Es sind auch viele Leute, die, sagen wir mal, jetzt älteren Baujahrs sind, die aus ihrer Studentenzeit noch äh, Live-Musikbühnen kennen und damals das geliebt haben und jetzt auf einmal feststellen, hui, super, das gibt es ja immer noch oder gibt es wieder. Und ja, wie gesagt, da ist, da ist unheimlich viel Freude dabei, auch beim Publikum. Und, und das wiederum ist, ist eigentlich auch das, was mir irgendwo das Benzin ins Feuer schüttet, dass man da weitermacht. Du hängst dich ja für jedes Konzert extrem viel
1: rein. Also du machst ja als One-Man-Show quasi den kompletten Ablauf. Die Bands, die bei dir auftreten, übernachten zum Teil auch in deiner Wohnung. Also du hängst quasi fast 24 Stunden mit deinem Beruf zusammen. Nenn mir mal einen Moment, wo du gesagt hast, genau für den Moment Lebe ich und genau für den Moment mache ich das.
0: War hm. da hat es eigentlich wahnsinnig viele Momente gegeben. Also, das, das kann sein, dass es gab Konzerte, wo ich hinten am, am Rand, sage ich mal, der Kapelle gestanden bin und habe äh, vorne eine Band auf der Bühne und sehe dann die Reaktionen des Publikums nach den ersten Liedern, wo ja tatsächlich äh, mir dann schon so ein bisschen fast Pipi in die Augen geschossen ist, weil es einfach so grandios ist, dass man, es gibt so tolle Künstler, dass man diese tollen Künstler eben dann auch hier auf dem Land in einem tatsächlich relativ kleinen Laden, beide Läden sind ja eigentlich nur für 100 Leute ausgelegt, dass man die da zu Gehör bekommen kann, das ist fantastisch. Oder wenn ich zum Beispiel eine Jazzband habe, die zu mir kommt und mir dann nach dem Konzert erzählt, sie haben das erste Mal von meinem Laden in New York in einem Jazzclub erfahren. Das sind dann so die Momente, wo, davon kann ich mir zwar kein Bier kaufen, aber das ist einfach grandios, dass man einfach sieht, dass man innerhalb von, ja doch relativ kurzer Zeit geschafft hat, oder dass ich es ja, geschafft habe, dass das nicht nur überregional, sondern, ja, was schon international irgendwo in manchen Kreisen ein Begriff geworden ist. Und, und das, ist, das ist eigentlich schon verdammt viel wert. Das macht ja das es dann einfach auch hier täglich die Betten zu machen oder wie auch immer. Es ist auch so, dass, dass durch das, dass die bei mir zu Hause praktisch in meiner Wohnung ja mit mir wie in der WG leben, die Musiker, dass, dass das auch was ist, was diese Musiker auf den Touren sonst kaum irgendwo erfahren. Also es gibt Bands inzwischen, die von Amerika kommen und eine 20-tägige Tour in Europa haben und dann in der Mitte der Tour aber gerne bei mir sind und vielleicht noch einen Tag dranhängen, weil es fast wie Urlaub ist dann. Ich habe auch schon Bands da gehabt, auch eben aus New York eine Band, die ist eine ganze Woche bei mir blieben. Das sind tolle Freunde geworden im Endeffekt, das Landlady aus, aus New York. Da verbinden einen inzwischen Freundschaften und das ist halt einfach auch großartig. Also ich denke, wenn ich dann irgendwann mal in Rente bin, dann werde ich vielleicht in all diese Länder fahren und diese ganzen Leute aufsuchen und darauf hoffen, dass sie sich äh, an mich erinnern und mich dann auch so aufnehmen, wie sie hier aufgenommen worden sind. Aber bis dahin ist hoffentlich noch einiges an Zeit.
1: Das war der zwölfte Teil der Corona-Tagebücher, einem Podcast der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz. Mehr zu Oli Zilk und seinen Konzerten gibt es auf www.olizilk.de. Oli wird mit 2 L geschrieben, Olli Zilk wird zusammengeschrieben. Mit diesem zwölften Teil geht unser Podcast in die Sommerpause. Mein Name ist Sam Wagner. Ich sage Servus und wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund.